0: Donc on a vu, dans le, quand on a fait le module sur la méditation, qu'il y avait deux types de méditation. Une méditation de placement, où on place l'esprit, on développe surtout l'attention, la, euh, qui est donc non conceptuelle. Et il y a la méditation analytique, qui est conceptuelle. Donc euh, on a fait un peu les deux tout à l'heure, une méditation... Euh, non conceptuel, en essayant d'absorber le Bouddha Shakyamuni, de rester le plus longtemps possible dans cet état d'absorption méditative. Et on va, voir, on va faire maintenant une méditation un peu analytique, euh, qui est l'autre type donc, de méditation, en utilisant, en prenant comme thème, le, la dévotion au maître spirituel. Donc on va le faire par rapport à ce qu'on a vu ce matin et ce qu'on vient de voir. De, donc, les, les idées principales. Essayez donc, euh, pendant cette méditation, de vous remémorer ce qui a été dit, ce qui vous a touché, surtout, et euh, d'analyser, en fait, hein, bien analyser le, le point principal. Et une fois que vous avez en ressenti sur ce quelque chose qui vous apparaît comme étant juste, comme étant profond, comme étant vrai, vous restez quelques instants absorbés même si vous n'êtes pas complètement absorbé, même si y a encore des pensées, peu importe, vous restez euh, attentif, en tout cas, à ce ressenti. Et puis, bon, ça n'a pas duré trois heures. Hein. Une fois que ce ressenti a disparu, euh, on reprend, euh, on, continuera la, on continue l'analyse. Donc, on va faire une, une analyse en cinq étapes. Cinq étapes. Et dans cette analyse, on va contempler c'est un, un préliminaire, hein, c'est un, un préalable, contempler les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un maître spirituel. Pour éveiller un peu cet appétit, cette envie euh, de se relier à un maître. Donc On commence par, juste par euh, observer sa respiration, observer le souffle pendant, pendant deux minutes pour, pour poser l'attention ne pas suivre les pensées euh, distrayantes Première étape, essayez de passer en revue des exemples qui, pour vous, démontrent que nous avons besoin d'un maître pour apprendre presque tout dans la vie, du moment de notre naissance jusqu'à notre mort. Donc, pensez à ce que vous avez appris ou à ce que vous, -ce que vous continuez à apprendre. Étape numéro 2, pensez maintenant aux maîtres, aux enseignants, aux instructeurs, aux personnes qui ont joué le rôle de maître en tout cas, que vous avez eu dans votre vie, qui ont été importants pour vous. Rappelez-vous leur bienveillance envers vous, les bienfaits que vous en avez retirés, les efforts qu'ils ont faits, leur qualité, est ce que ça vous a apporté. Essayez de bien visualiser ces personnes, si vous pouvez. Troisième étape, maintenant pensez à quel point il est important d'avoir un maître spirituel qui puisse nous enseigner ce qui est à pratiquer et ce qu'il faut éviter. Quelqu'un qui soit capable de nous conduire sur la voie du dharma, nous conduire hors du samsara, vers la libération, vers l'éveil. Pensez que nous entrons dans un territoire où nous n'avons jamais été auparavant. Et nous avons certainement besoin d'un guide sur notre route. Nous avons besoin de nous appuyer sur un guide qui a de l'expérience, qui a déjà parcouru la voie et qui en sait plus long que nous. C'est de ressentir ce besoin. Quatrième étape, contemplez quelle sorte de maître spirituel vous aimeriez rencontrer, plus particulièrement pensez à des qualités générales que vous aimeriez trouver chez ce maître. aux qualités que vous aimeriez développer en vous grâce à ce maître Cinquième étape, dernière étape, faites naître, faites naître dans votre cœur et votre esprit une inspiration sincère, enthousiaste, à trouver un, un guide spirituel qualifié en ouvrant votre cœur et aussi grâce à un examen attentif, approfondi, de cette personne. Essayez de ressentir le rôle de la confiance. Ce besoin de confiance que vous ressentez et aussi de joie à l'idée de trouver un tel ami spirituel pour vous accompagner et vous guider sur la voie. Sentez que vous êtes prêt. Il rester le plus longtemps possible établi dans cette confiance, cet enthousiasme, cette joie, comme si vous aviez enfin trouvé un grand bonheur. ce sentiment, ce ressenti s'estompe, à ce moment-là on peut dédier cette énergie positive qu'on vient de créer ensemble par cette méditation pour que cette énergie positive justement, ouvre notre cœur et notre esprit à la présence, à la guidance d'un maître spirituel qualifié que nous soyons nous-mêmes un disciple qualifié. Et essayez de ressentir que c'est votre aspiration la plus profonde, sincère, authentique et non fabriquée. Quelques extraits de, de la Maïeche, justement, qui parle de la relation au maître spirituel, d'un maître spirituel qualifié. Alors il dit, pourquoi avons-nous besoin d'un maître? Un maître, en fait, c'est pour. ça sert à, guérir, à nous guérir. C'est pour nous guérir, guérir notre esprit, notre esprit malade. Nous avons besoin de l'aide de quelqu'un qui sait comment faire. Puisque c'est extrêmement difficile de comprendre comment fonctionne l'esprit, nous avons besoin d'être guidés par un expert dans ce domaine. De plus, atteindre la libération, ou la, la libération, cest la liberté intérieure, ce n'est pas quelque chose de facile. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait dans ce trip, qu'on appelle la vie, a pour origine l'esprit. Et de la même manière, toute la voie, jusqu'à la libération et jusqu'à l'éveil, dépend de l'esprit. Donc maintenant, on va essayer de de se pencher, de regarder ce que c'est qu'on appelle un maître qualifié. Puisque c'est ça qu'on recherche. Quelle qualité il faut pour qu'un maître soit qualifié Ça va être là un peu la, la, la checklist là dont je vous parlais ce matin pour, euh, pour regarder si un maître est qualifié. Mais avant, euh, une petite question quand même. Euh, quand est-ce qu'on est prêt à avoir un maître Quand est-ce que vous pensez qu'on est prêt à suivre un maître spirituel À quel moment on le sait, qu'on est prêt C'est important, hein, non Lorsqu'on est prêt à suivre ses conseils. Lorsqu'on est prêt à suivre ses conseils, ok. Mais on pense qu'on est... Ouais. Même si on pense qu'on est... Après, on est toujours prêt à suivre ses conseils. On hein. un peut un peu surestimer, là, non Moi, j'avais tendance à le faire, en tout cas. Comment Quand on le rencontre C'est-à-dire, quand on le rencontre C'est qu'on n'est pas prêt. Tant qu'on pas... ne qu le rencontre pas, c'est qu'on n'est pas prêt. Mais qui, qui te dit que tu ne l'as pas déjà rencontré voilà. <rire> Oui. Mathilde. Quand, bah, tiens... quand, sait... hein
1: quand on sait ce qu'on veut
0: Quand on sait ce qu'on veut, très bien. Formidable. Oui, ce, ce dont on a besoin. Ce qu'on veut, ce dont on a besoin.
1: Quand on a une motivation profonde à, à atteindre un but.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, ouais, très bien. Ouais.
1: Quand on a suffisamment souffert.
0: Ah, oui, très bien. Oui. Quand on a la marre de souffrir, je dirais. Donc, euh, ça, ok, stop. C'est bon. Très bien, parfait. Je vois que la méditation, ça vous fait du bien. Hein. C'est vous. Wow de reconnaître sa propre souffrance, quand on a reconnu sa propre souffrance, sans euh, faux semblant, hein, sans se faire croire qu'on est euh, des gens parfaits. quoi. Hein, et de vouloir euh, justement renoncer à cette souffrance, ce qu'on appelle le renoncement. Hein, renoncer à cette souffrance. Renoncer, ça veut dire en avoir ras-le-bol. Hein. C'est ça que ça veut dire dans le bouddhisme, renoncer. On en a ras-le-bol, on n'en veut plus. Oui qu'on est prêt à prendre refuge dans les trois joyaux et, et suivre leurs conseils, comme tu dis, ouais, suivre, être guidé par les trois joyaux, qu'on est prêt à ça, que les, pour nous, c'est ça qu'on veut suivre. C'est les conseils de. Ouais, c'est les enseignements bouddhistes. Prendre des voeux éventuellement. Ouais, prendre des voeux dans ce sens-là, les voeux de refuge, les voeux laïques, etc. Les voeux de bodhisattva, etc. Hum. Quand on a déjà une petite intuition de ce qui est bon de faire, un petit discernement des choses qu'il faut qu'on évite de faire désormais. Quand on a bien, je pense, bien compris qu'il y certaines choses qu'il faut, faut qu'on arrête de les faire. Parce que c'est pas. On les a suffisamment faites et c'est bon, quoi. On assez. Et déjà aussi les prémices, en tout cas, je pense qu'il faut avoir de la bodhicitta. C'est-à-dire de cet esprit altruiste qui veut atteindre l'éveil pour le bien des êtres. C'est ça qui va être surtout surtout important et qui va faire que vous allez rencontrer vraiment un maître qualifié. Si vous avez cet appel du cœur vers la... cette ouverture du cœur pour, pour les autres. Si on reste enfermé dans son égoïsme, on a peu de chances de rencontrer un maître spirituel. Ça n'intéresse pas, un maître spirituel, de guider un égoïste ou si ça l'intéresse, mais de le sortir de son égoïsme. Mais il y a du, y a du boulot, si c'est quelqu'un qui est très enfermé dans son égoïsme. S'il y a déjà les débuts de quelqu'un qui aspire de, de la, de la, des prémices de la Bodhicitta, c'est-à-dire quelqu'un qui voit que l'égoïsme eh ça mène nulle part, que tous les problèmes viennent de cet égocentrisme qui, qui crée toutes les souffrances, et qu'on en a marre, et que la solution, eh c'est de, de développer un esprit beaucoup plus ouvert et beaucoup plus tourné vers les autres, à ce moment-là, le maître va être intéressé. À, à vous guider. Parce qu'il va voir qu il y que le terrain est favorable désormais. Si vous êtes complètement emprisonné dans l'égocentrisme, le terrain n'est pas favorable encore. Donc, euh, il va falloir, falloir s'ouvrir un petit peu. Il va falloir s'ouvrir. Entre parenthèses, la, la pratique qu'on va faire ce soir, vajrasattva qui est une pratique de purification, hein, qu'on va faire ici et que vous pouvez suivre sur Internet hein, aussi, c'est une pratique justement qui permet de, de s'ouvrir aux maître spirituel entre autres, hein, qui permet de purifier notre égocentrisme et de purifier nos tendances que nous avons à, à accumuler les, euh, les pensées, les paroles, les actes négatifs et justement à, à les regretter pour justement tourner plus notre, euh, notre esprit vers ce qui est le positif. Donc c'est une, euh, une manière un peu d'écarter le voile de L'égocentrisme et d'amener le plus de compassion hein, indirectement, donc c'est une pratique extrêmement, extrêmement importante. Euh, voilà. Donc, maintenant, nous, choisir un maître spirituel, on va appeler cette partie là choisir comment choisir un maître spirituel, comment faire pour quand on rentre dans ce territoire complètement inconnu pour, pour louer <rire> un guide, où est-ce qu'on va, qu va le trouver pour Se remettre dans les mains de cette personne, ça suppose une certaine confiance. Donc pour, 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 s'il n'y a pas la confiance, il y aura, il y aura pas de maître. Ça ne va pas marcher. On ne pourra pas suivre un maître spirituel. On va toujours être freiné par ça. Donc il va falloir faire confiance à quelqu'un. Et pour faire confiance, ben on, on, on va regarder ses qualités on va chercher en cette personne les qualités qui sont euh, qui sont indispensables à un maître spirituel c'est pour ça qu'il est conseillé donc euh, pendant 12 ans <rire> mais bon on peut faire en moins de mais toujours observer de scruter de regarder d'analyser cette personne et de l'analyser complètement hein de ne pas se précipiter les tibétains ils disent faut dans le choix d'un maître spirituel on ne doit pas être comme un chien qui se précipite sur un morceau de viande un chien qui, qui a faim, qui veut un morceau de viande, il va pas regarder si la viande est bio, si euh, voilà, s'il elle vient de tel ou tel euh, pays, euh, origine française ou autre. Il va, il va se précipiter sans aucun discerne, sans discerner quoi que ce soit. C'est pas c'est l'attitude inverse qu'il faut faire dans la dans la dévotion au maître, dans le fait de suivre maître. C'est d'analyser au contraire. Euh, avec, bien sûr, notre esprit n'est pas parfait, hein, mais en tout cas, on a un certain discernement. Et de prendre tout le temps nécessaire pour cela, hein, de, de ne jamais avancer, de ne jamais se précipiter. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher, qu'est-ce qu'il faut observer quand on analyse un, un maître potentiel, quelqu'un qui pourrait devenir notre maître euh, Donc, ça va être un processus assez long, et avec le temps, on va, on va essayer de, on va, on va, on va absorber. Plus ou moins des impressions, des, des sentiments par rapport à cette personne. Hein On va essayer de voir comment cette personne se communique avec les autres, comment elle se relie aux autres, avec ses, avec ses disciples par exemple. Si c'est dans un centre du Dharma, quand cette personne enseigne, comment euh, comment elle parle aux autres Pas pendant l'enseignement, ça c'est facile. Hein, de... Mais dans un petit peu dans la, dans la vie de tous les jours, comme ça, par, sa, par son comportement. Comment elle se comporte, autrement dit, avec les autres. Et, euh, et comment les autres, euh, les disciples, qu'est-ce qu'ils disent de cette personne Comment ils la considèrent donc C'est des choses très simples hein, qu'on observe. C'est des choses immédiates. Hein euh, Est-ce que cette personne, elle montre de la patience Est-ce qu'elle est patiente Est-ce qu'elle montre de la compassion Est-ce qu'elle est enthousiaste Est-ce qu'elle a de l'énergie euh, et est-ce que c'est une personne qui pourrait servir d'exemple aux autres Qui pourrait être une personne donc, qui, qui, euh, qui donne un exemple euh, Ses enseignements, est-ce qu'elle les met en application Est-ce qu'elle pratique ce qu'elle qu enseigne Donc tout ça, c'est des observations qu'on peut faire par rapport à notre expérience euh, des impressions que l'on a de cette personne, qui vont, qui vont commencer à, voilà, à former un espèce de, un tout organique dans notre, dans notre psychisme, dans notre, dans notre esprit, et euh, qui va évoluer, bien sûr, avec le temps. Donc il faut toujours être à l'être, être toujours vigilant. Et, euh, et bien sûr, avec ça, avec, ce, avec le temps, on va établir une relation personnelle avec cette personne, avec ce maître. Et on va vouloir, euh, en général, commencer par... Cette personne va avoir une influence sur nous et par, ses... par ce qu'elle dit, par ses paroles, par la manière dont elle se comporte. Et on va vouloir peut-être euh, essayer de, de l'émuler un petit peu, de, euh, de suivre son exemple. Hein. Et donc si bien qu'on voilà, euh, on, on veut avoir les mêmes qualités que cette personne. Donc c'est une, une relation qualitative qu'on qu veut avoir avec cette personne. Et euh, une fois qu'on a, qu a décidé euh, que l'on voulait suivre cette personne en tant que disciple, cette relation est, euh, va être le cœur, hein, comme dit la amas, le cœur de la voix. Va, va constituer le cœur de la voix. Donc il faut bien comprendre que euh, si on casse cette relation... Ben la voie est finie. La voie est, est, est terminée. Il n'y a plus de voie, hein, puisque c'est le cœur de la voie. Donc, c'est le, 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 la relation maître à disciple, c'est le fondement, en fait, de ce qui nous relie au dharma. Sans maître spirituel, il n'y a pas de dharma. Il peut y avoir des livres, il peut y avoir plein de choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment de dharma. C'est moi parler, je, je vous passerai la parole après. Et... Euh, donc, on pourrait dire que le dharma, c'est le véhicule, en quelque sorte, qui nous emmène à, à, à l'éveil, qui va nous libérer de la souffrance. Et euh, c'est le maître, en fait, qui, euh, qui conduit un petit peu ce véhicule. C'est un peu le, lui qui va, euh, qui, qui, qui va nous emmener vers, vers cet état-là. Donc, plus on a confiance dans le guide, dans le conducteur, euh, mieux ça ira. Si on a juste le véhicule qui et qu'il n'y a personne qui conduit, euh, ça ne marchera pas. On n'ira nulle part. Hein. Euh, donc, ça, ce n'est pas pour vous faire peur. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, pour vous dire oh « oulala là là, mais dans quoi je m'engage Je ne veux pas que je m'engage. » Mais c'est simplement pour vous montrer l'importance hein, qu'il y a dans le, dans le fait de suivre un maître spirituel, puisque c'est une relation donc, extrêmement profonde. Hein. Et euh, euh, une chose assez importante à dire, c'est qu'en général, quand, quand, quand il y a cassure, c'est bien du disciple. Un maître spirituel ne casse jamais la relation. Jamais, jamais, jamais. Hein Ce qui, celui qui la casse, c'est le disciple parce qu'il ben, voit des choses qu'il n'a qu pas envie de suivre. Mais on en parlera demain plutôt, hein, quand on voit par exemple des défauts dans un maître spirituel. Comment faire Qu'est-ce qu'on doit faire Comment, euh, s'il si, si y a des choses qui nous apparaissent trop. Euh, qui sont incompatibles avec, le, par exemple, ou en contradiction avec l'enseignement du Dharma, euh, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là bon, on, on verra ça. On va d'abord regarder donc, les qualités. On va parler des défauts. On va commencer de manière positive. On va considérer exactement quelles sont les qualités qu'il nous faut euh, engendrer qu'il nous faut voir en hein, cette personne. Donc il y a dans les enseignements, dans, dans les sutras, euh, dans l'ornement des sous, des sutras du Mahayana, de, écrit par Mahitreya, il nous donne euh, dix, dix qualités que doit avoir un maître spirituel. Juste avant, une petite, euh, petite citation quand même, pour vous montrer cette importance donc toujours de la masopha. une relation de maître à disciple est un engagement des plus sérieux. Aussi, avant d'accepter quiconque comme guide spirituel, nous devons être absolument certains de pouvoir mener à bien une relation correcte. Donc, il vous appartient de procéder aux vérifications permettant d'évaluer si vous êtes capable de maintenir la relation. Donc, voici une liste des qualifications qui concernent à la fois le maître et le disciple. Alors, une relation... Voilà. Première, première qualité d'un maître qualifié, il doit avoir un esprit, il doit maîtriser, un esprit maîtrisé par l'entraînement supérieur à la moralité. Qu'est-ce que ça veut, dire ça veut dire Donc le terme ici, c'est maîtriser, hein un esprit maîtrisé. Ça veut dire que cette personne a euh, dompté, on pourrait dire, ouais, a dompté. Pacifier, oui, c'est mieux, c'est plus joli. <rire> Pacifier son esprit avec, grâce à la pratique de l'éthique. C'est une personne qui a des vœux autrement dit, qui a une éthique. C'est pas une personne qui fait n'importe quoi, qui se comporte comme bon lui semble, mais qui a une éthique et qui ne transgresse pas cette éthique-là. Donc c'est une personne qui a une moralité, qui a une éthique et qui incarne la pratique de la moralité. C'est pour ça que souvent, nos maîtres spirituels, comme dans cette tradition ici, sont surtout des moines ou des nonnes. Hein moines ou des nonnes qui, ont, qui incarnent, qui incarnent l'éthique, qui ont des vœux et qui ont un comportement euh, qui, qui est conforme à l'éthique enseignée par le, par le Bouddha. Hein Donc, qui incarnent l'éthique par ses actions, par, sa, par son comportement et par ses choix aussi. Hein Une personne, on voit... Euh, comment elle se comporte, par ses choix, les choix qu'elle fait. Et cette, euh, cette pratique, cette éthique, ce n'est pas simplement dans les mots, hein, c'est vraiment dans son comportement. Donc c'est ça qu'il faut, première chose à, à, à regarder, à observer, c'est quelle est l'éthique de cette personne. Et de ne pas suivre une personne donc, qui manquerait d'éthique. Donc Un esprit, un esprit maîtrisé, c'est voilà, la première, première qualité, maîtrisée par, par l'éthique, qui maîtrise son esprit grâce à la, à la moralité. Deuxième, c'est un esprit pacifié. Voilà, on trouve le terme pacifié. Alors pacifié, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette personne a pacifié son esprit, grâce, pas, pas grâce à l'éthique, mais grâce à la concentration. Donc D'abord, c'est une personne qui a une éthique. Premier entraînement supérieur. Et deuxième entraînement, qui s'est entraîné à la concentration. Une personne concentrée. C'est ça qui permet le contrôle de l'esprit. Si on si n'a pas de concentration, on ne peut pas contrôler son esprit. Ça part dans tous les sens. Donc cette personne a la capacité, l'aptitude de euh, concentrer son esprit sur... Euh, sur l'enseignement, sur un point. Et, euh, elle a un esprit, autrement dit, très paisible, très pacifié. Il n'y a pas toutes sortes de perturbations mentales qui s'élèvent. Hein. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de choses comme ça, et des, 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 des sentiments euh, trop, très forts. Ou, euh, elle a complètement le contrôle. Donc elle ne va pas euh, s'emporter, par exemple, ou euh, perdre le contrôle de son esprit. Parce sa concentration est extrêmement forte, extrêmement puissante. Donc ça, c'est le deuxième point. Est-ce que cette personne que je vais suivre comme maître est une personne qui, est, qui a un esprit concentré ou pas Ça, ça se voit. Hein quelqu'un qui est concentré ou pas. Vous avez juste à regarder comment, il a, comment cette personne marche. Si elle marche d'un pas léger ou d'un pas... Euh, voilà, avez, euh, il y a plein de signes comme ça pour voir si c'est quelqu'un euh, concentré. Sa façon, sa façon de parler aussi. Si un... Une concentra... un maître qualifié à une concentration dans son discours aussi si ça part dans tous les sens hein. pas la peine euh... et euh... donc ça c'est le deuxième point un esprit pacifié et le troisième c'est Maitreya je cite maitreya hein, quand même c'est pas' les termes, peu... termes qu'il a utilisé pour essayer de voir ce que ça veut dire un esprit complètement pacifié donc le deuxième c'était un esprit pacifié et le deuxième un esprit complètement pacifié et là, ça fait référence à sa sagesse. Il a pratiqué l'entraînement supérieur à la sagesse. Donc non seulement son esprit est, pacif, est, est, est apaisé par l'éthique, il est pacifié par la concentration, mais il est complètement pacifié par une compréhension de, de la sagesse, de la vacuité, la sagesse qui réalise la vacuité la sagesse qui réalise la vacuité voit la réalité de tous les phénomènes. Quand vous percevez la réalité des phénomènes et de vous-même, euh, votre esprit, à ce moment-là, il est complètement pacifié. Ça, c'est le troisième point. Donc, En fait, ça, ça fait référence aux trois entraînements supérieurs auxquels doit, doit, doit s'entraîner un pratiquant digne de ce nom, c'est-à-dire l'entraînement à l'éthique, l'entraînement à, à la concentration et l'entraînement à la sagesse. C'est ça que pratiquent les arates hein. Là, on n'est même pas dans le Bodhisattva. Hein. On parle simplement des arates qui atteignent euh, l'état les, les que ce soit des auditeurs ou des bouddhas par soi, comme on disait. Euh, et ils atteignent l'état d'arathes en cultivant ces trois, euh, ces trois entraînements, ces trois apprentissages supérieurs, moralité, concentration et sagesse. Donc, se mettre euh, à, à ces trois, contrôle son esprit par ces trois entraînements. Quatrième point, cette personne, c'est Maitreya qui dit ça encore, il, est, euh, il a plus de qualité que vous. C'est pareil normal, on va reprendre comme maître quelqu'un qui aurait moins de qualité que nous. Hein. Donc il doit avoir davantage de qualité et de connaissances que l'étudiant. Hein. C'est euh, euh, tout à fait normal. Si vous voyez que, que vous avez plus de qualité que lui... Euh, ce pas la peine. Pour, oui, c ce qui est important aussi, c'est de, de regarder. En fait, vous, faut il faut qu'il y ait plus de qualités que vous pour que vous ayez envie d'avoir ces qualités. Parce que vous, vous ne les avez pas. Donc, le, le fait d'être à son contact, euh, les textes disent, c'est comme le, le bois de santal. Le bois de santal, c'est un bois... Si on le met à côté, si on le mélange à d'autres essences de bois, les autres bois vont prendre l'odeur du bois de Santal. Et euh, normalement, le, le disciple va prendre, comme ça, le simple fait d'être en contact avec un maître spirituel qui a plus de qualités, va absorber les qualités de ce maître spirituel. Donc c'est un peu l'image qui est donnée ici. Euh, le cinquième, il doit avoir, euh, le texte dit, une profusion de connaissances scripturale et de transmission orale. Autrement dit, ce maître a reçu plein, plein, plein d'instructions. C'est pour ça que les guéchés sont extrêmement importants pour nous, parce qu'ils connaissent parfaitement les textes. Ils ont une compréhension complète de toutes les écritures bouddhistes, des sutras, de, de toute la voix et de toutes les... Ils connaissent toutes les transmissions orales, ils sont... Ils ont une connaissance, on pourrait dire un peu livresque, dans ce domaine-là. mais C'est important aussi. Pourquoi c'est important ben pour, Parce que, en fait, le maître n'a pas besoin. Pour qu'un maître soit authentique, il faut qu'il s'appuie sur les enseignements authentiques, qui ont été écrits, qui ont été validés. C'est pas quelqu'un qui, qui, tout d'un coup, invente une théorie comme ça. Un psy qui tout d'un coup se réclame de telle ou telle théorie et qui changera de théorie dix ans plus tard parce qu'il y aura une nouvelle vague, par exemple. Non, là c'est quelque chose qui ne change pas. Il prend un appui solide sur, sur les textes bouddhistes et qu'il qu connaît parfaitement, qu'il a parfaitement examiné, qu'il a étudié, qu'il a intégré aussi. Et ça, on peut le voir, on peut le voir parce que souvent un maître est capable donc, de se référer à, à aux enseignements du Bouddha. Il va donner des conseils en fonction, par exemple, de, de citations de certains textes. Et il ne va pas donner forcément des conseils en se basant uniquement sur son propre ressenti à lui. Mais sur ce qui fait autorité. Sur des paroles qui font autorité. Il va s'appuyer là-dessus. Et ça montre aussi son, son détachement. Enfin, euh, Ce n'est pas quelqu'un qui essaye d'en imposer par ses connaissances personnelles. Ce n'est pas quelqu'un qui a des connaissances personnelles et qui veut impressionner les autres par ses connaissances personnelles. Un maître n'a pas de connaissances personnelles. Ses connaissances, c'est le dharma. Son esprit et le dharma ne font qu'un. Donc, de quoi, quand il donne des conseils, sur quoi il s'appuie Sur la voie. Sur la voie spirituelle telle qu'elle a été transmise par le Bouddha au fil des, au fil des siècles, au, au, en Inde et au Tibet. Euh, dans le cas de maître tibétain, bien sûr. Donc voilà, une profusion de connaissances scripturales. Donc est-ce que le maître que vous, que vous voulez suivre a cette connaissance ou est-ce que les conseils qu'il prodigue sont uniquement des conseils personnels qu'il donne, euh, qu'il tire comme ça de son chapeau et puis voilà. ou est-ce qu'il s'appuie vraiment sur des, sur des paroles authentiques Sixième, cette, euh, cette personne doit avoir l'expérience ou la réalisation directe de la vacuité. Donc là, tout à l'heure, on avait vu le point numéro 3, que son esprit devait être complètement pacifié par l'entraînement supérieur à la sagesse. Ça, ça veut dire qu'il comprend la sagesse, il comprend la, la, la sagesse qui réalise la vacuité, il comprend les raisonnements, tout ça. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a réalisé. Ça veut dire qu'il s'y entraîne. Le point numéro 6 demande... Enfin, ouais, euh, euh, Il faut que ce maître ait la réalisation directe de la vacuité. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour le savoir S'il a réalisé la vacuité ou pas alors comment on fait pour le savoir En écoutant ce qu'il enseigne. Euh, si quand, il, quand, il, quand il parle de la vacuité, euh, euh, on, on peut sentir si c'est authentique ou si ça ne l'est pas, mais c'est peut-être difficile. Euh, peut que, il, peut, même si, bah, il peut donner l'impression aussi de, mettre de ne pas vraiment savoir l'expliquer. Ce n'est pas facile d'expliquer la vacuité. La vacuité, c'est indicible, hein, c'est ineffable. Euh, trouver les mots justes pour parler de la vacuité, ce n'est pas facile. Donc ce pas parce qu'il ne sait pas parler de la vacuité euh, qu'il n'a pas la réalisation directe. Hein. Mais euh, un élément qui pourrait être intéressant, qui pourrait, qui pourrait être une piste pour, pour montrer que ce maître a réalisé la vacuité, c'est est-ce qu'il a encore des perturbations mentales, par exemple, qui s'élèvent Si vous voyez qu'il n'y a aucune perturbation mentale, et aucune. C'est qu'il a réalisé l'invacuité, qu'il est qu'il est au-delà des perturbations mentales. Donc euh, par son comportement, hein, comment euh, ouais. Bon, euh, on verra après. Euh, ça c'est les dix qualités optimales, hein, maximum. Après, c'est difficile à notre époque de rencontrer des maîtres aussi qualifiés. Hein. On continue. Septième, une persévérance euh, enthousiaste à enseigner le dharma. C'est-à-dire que c'est un maître qui n'est jamais lassé d'enseigner le dharma à ses élèves, à ses disciples. Il est toujours prompt à le faire, à persévérer, quoi qu'il arrive. Même si les disciples ne montrent pas vraiment des qualités extraordinaires, ne suivent pas forcément ses conseils, n'étudient pas comme il voudrait ou ne se comportent pas comme il faudrait toujours, il va continuer, coûte que coûte, à renseigner euh, ça pour moi l'exemple typique c'est le Géché qui avec nous, qui, qui étions complètement ignares et indisciplinés je dirais mais complètement hein, euh, venait euh, systématiquement euh, essayer, persévérer complètement euh, à essayer de nous, euh, de nous guider et donc jamais il l'abandonne jamais, jamais, jamais il n'abandonne. donc ça, ça se voit si elle m'a dit « Ah, oh, vous m'emmettez, vous, vous j'en ai marre, j'en ai marre, je, je, je démissionne ouais, voilà, », c'est qu'il manque quelque chose. Hein. Donc c'est un, un maître qui, qui ne démissionne pas, hein, qui ne démissionne jamais, qui a toujours à cœur de vous aider à vous, à vous, à vous améliorer, à faire en sorte que vous vous améliorez vous-même, grâce au dharma. Pas grâce à lui, hein, mais grâce au dharma. Euh, donc il y a une persévérance enthousiaste pour enseigner le Dharma. Il n'est jamais fatigué d'enseigner le Dharma. Vous pouvez toujours lui demander des enseignements. Bon, vous savez, les maîtres, quand on leur demande des enseignements, s'ils voient que vous n'êtes pas au niveau, ils vous le diront. Hein. <rire> Mais si vous assistez une deuxième fois, on va voir que vous êtes intéressé. Il va vous dire, Hop, on, va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Ils disent jamais oui du premier coup. Hein, en général, dans notre tradition, en tout cas. Si vous le dites trois fois, vous revenez, il va voir que votre intérêt, vous avez vraiment un intérêt sincère. Et plus vous allez insister... Dans notre, dans, chez nous, on n'aime on pas insister, on a l'impression de gêner la personne. Mais avec eux, avec les maîtres spirituels, il ne faut pas hésiter d'insister. Plus on insiste, et plus ça montre en fait, qu'on est euh, enthousiaste et qu'on qu donne de la valeur à ce qu'on veut avoir. Et ça, c'est une, euh, une qualité. Ça ne fait pas part, trop partie de notre culture où on ouais, n'est on on est pas... Bon, quand on a envie de vraiment de quelque chose, on insiste en général, on sait faire aussi. Hein, mais bon, si on veut une augmentation, par exemple, on peut toujours y aller de multiples façons. Mais c'est pareil pour, pour les enseignements. Quand on veut vraiment un enseignement, eh bien, on, on va le demander à un maître spirituel. Et euh, huitième point, huitième qualité, à regarder euh, l'habileté pour enseigner selon les différents niveaux des disciples. Ça, c'est très important. Est-ce que le disciple enseigne toujours la même façon euh, Ou alors, est-ce qu'il va s'adapter à ses disciples C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de, de s'adapter hein, Ou pas il y a Les disciples qui sont disciples qui, qui sont très intelligents, donc il va falloir euh, bah, faire preuve d'intelligence de, voilà, de pour pouvoir les guider, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. D'autres, au contraire, qui, sont, hein, qui ont une intelligence moindre, et euh, ça sera peut-être. Euh, ils seront. Vous allez les toucher sur différents points. Voilà. Donc, ça va être en fonction des, des besoins des disciples aussi, des aptitudes, des penchants de ces disciples. Il faut, il faut que le maître soit capable de voir tout ça, de les, pour pouvoir les guider vraiment. Il ne va pas donner les mêmes enseignements à telle ou telle personne. Selon l'une personne, il va insister plus peut-être sur la compassion, parce qu'il voit que cette personne a besoin de, de développer cette qualité, parce qu'elle est un peu égoïste, par exemple. Le, pour une autre, il va insister plus sur la sagesse, parce que euh, cette personne a besoin de comprendre des, euh, des choses pour, pour, voir, euh, pour ne pas rester embourbé dans ses perturbations mentales, euh, par exemple. Et donc, euh, la sagesse peut, euh, en général, libérer de toutes les perturbations mentales. Donc, ça va être en fonction des tendances des gens. Et sans jugement. Hein Un ne juge pas, mais tout le monde est différent. Il est bien au-delà du jugement. Pff, à quoi ça sert de juger les gens mais ça, <rire> Quand on a la compassion, ça n'a aucun intérêt. C'est nous qui jugeons parce que c'est par rapport à nos, à nos tendances, à, nos, à, notre, à notre égoïsme. Donc, huitième point. Voilà. Donc Est-ce que ce maître est habile pour enseigner euh, Ce qui connaît les méthodes, quelles sont ces méthodes, voilà. Ça ne veut pas dire la pédagogie au sens où on l'entend, être un grand pédagogue, ou tout ça. C'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Neuvième motivation d'enseigner avec par amour, par bienveillance. Vous testez sa bienveillance. Est-ce que c'est quelqu'un de bienveillant Est-ce qu'il enseigne pour, pour se valoriser pour se mettre en valeur, hein, pour passer sur les réseaux sociaux, être très connu, avoir un grand nom, enfin, ou est-ce qu'il euh, fait ça par amour pour les disciples hein, Voilà. Ça, ça, ça se voit. Hein, ça se voit tout de suite. Si quelqu'un le fait par amour, par bienveillance, ou est-ce qu'il le fait pour, par souci de réputation, par euh, ouais, motivé par, une, par le renom, par la renommée Et le dixième point, la dixième qualité qu'on doit rechercher sur un maître spirituel, c'est sa patience. Est-ce que c'est quelqu'un de patient euh, ou, est -ce que est, est -ce, ou au contraire, est-ce qu'il est qu s'énerve facilement parce qu'on n'est pas, pas à la hauteur euh, voilà. ou euh... Donc ça va un peu avec la persévérance, hein, la patience. c'est deux qualités qui se rejoignent, la persévérance et la patience. Euh... Ah oui Oui, bien sûr, prends le micro. Donc j'aurais une question justement par rapport à ça. Euh, moi j'ai souvent entendu, enfin j'en ai entendu parler, je me demandais si c'était une légende ou pas. On parle de certains maîtres qui ont la, une, une sorte de folle sagesse. Et où d'un coup tout devient ultra délirant, ultra extravagant et les disciples sont troublés. Est-ce que c'est une légende Non, ou, non. Ou est-ce qu'on considère que ça existe C'est un très 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 haut niveau. Quand, quand un maître peut faire ça avec les disciples qui euh, qui sont capables de, de discernement qui ont déjà qui sont déjà bien avancés sur la voie qui n'ont pas de qui n'ont plus aucun doute, c'est-à-dire que même si le maître fait des actes un peu euh, extravagants, on va dire, euh, ça n'ébranlera pas leur foi euh, et il va justement pouvoir les dans notre tradition, ça se fait pas tellement ça. C'est plus dans des traditions, dans d'autres traditions euh, plus moins différentes, et euh, mais vraiment à un très très haut niveau, pas au niveau débutant en tout cas. Nous débutants, les débutants que nous sommes, nous avons besoin que les choses soient clairement établies et correspondent au texte, hein. que le que le maître ait un comportement qui soit en accord avec ce qui est écrit euh, dans les textes bouddhistes. Mais il y a eu des yogis hein, au Tibet, en Inde, bien sûr, en Inde, évidemment, qui, pour certains disciples extrêmement qualifiés, eh ben, apparaissaient, comme, un peu comme Marpa l'a fait avec Milarepa, apparaître sous la forme d'un paysan, ou Tilopa, en Inde, qui a apparu à son disciple Naropa. La première fois que, que Naropa a rencontré Tilopa, ben, Tilopa était au bord du Gange en train de pêcher les poissons. Un bouddhiste. Euh, non seulement il les pêchait, mais il les, il les faisait manger. Il les mangeait après. Euh, et, et il mangeait même les entrailles. Et c'est ça qu'il lui a dit. Il lui dit quand tu seras capable de, de manger les entrailles des poissons et que ça te provoquera une grande félicité, une grande béatitude, euh, tu pourras me juger peut-être à ce moment-là. Et après, il les il les, il les ressuscitait ces, ces poissons. On dit. Bon, bref. Voilà, ce genre de folle sagesse. Il faut avoir des pouvoirs extrêmement, extrêmement importants. C'est pas ça qu'on regarde. Dans le... On ne regarde pas ses pouvoirs. Les pouvoirs. Un maître ne montre pas de pouvoir, justement. Il, est... Ce qu Il va plutôt les cacher, ses pouvoirs, plutôt que les montrer, justement. Parce que c'est trop flagrant. Quoi. Il n'attire pas des disciples par des pouvoirs extra, je sais pas quoi, sensoriels ou extra. Mais plutôt par sa simplicité par être quelqu'un de simple quelqu'un d'ordinaire, qui s'est relationné euh, avec les autres d'une manière euh, normale, d'une manière ordinaire, qui ne cherche pas à vous impressionner par ses pouvoirs, et euh, souvent, euh, les maîtres qui n'ont aucun pouvoir. Le Dalai Lama, il dit, si vous venez me voir parce que vous pensez que vous allez être guéri de votre maladie, il dit, moi-même, j'ai des maladies, je suis allé voir le docteur hier euh, matin, donc si j'avais des pouvoirs, euh, je n'irais pas voir le docteur, hein, je n'irais pas voir le médecin. Donc, ce n'est pas la peine de, de venir en pensant que je vais, vous, je vais vous soigner, je vais vous guérir. Toujours les mettre présentes, cette, cette, cette façade, enfin, façade, ce pas de façade, est, cette véritable humilité hein, qui, est, euh, qui fait partie de leur. Euh, donc, jamais ils vont montrer des pouvoirs, même s'ils en ont. C'est sûr qu'ils en ont. Mais ils vont rester très, 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 extrêmement discrets par rapport à ça. Et toujours faire croire que ce n'est pas, des pou pas voilà, par pouvoir qui agissent mais par le raisonnement, par exemple. <rire> voilà. en, en analysant bien, euh, voilà, en vous essayant de faire comprendre euh, si vous avez un problème, par exemple, vous allez voir un maître spirituel, il ne va pas résoudre votre problème par magie, comme ça, par ses pouvoirs magiques. Mais il va vous montrer comment logiquement, surtout dans votre tradition, c'est comme ça que ça se passe, comment logiquement vous pouvez arriver à dénouer ce problème, hein, à le résoudre par la logique, en analyse, en réfléchissant, en analysant d'une manière, en analysant les choses d'une manière beaucoup plus logique. Parce que notre esprit il est logique. Pourquoi il est logique? Parce qu'il est influencé par les perturbations mentales, ce qui ce qui ce qui coupe le, le, ce qui coupe le, la logique. Mettre comme un guéché par exemple qui a une logique parfaite, il peut analyser tel ou tel problème avec des arguments extrêmement logiques et vous le démonter complètement, vous le déconstruire. Pour que le problème tombe de lui-même. Pas besoin d'utiliser les pouvoirs magiques pour ça. Il faut qu il vous, que vous rentriez dans sa logique. Et donc il va, vous essa il va essayer de vous, de vous démontrer comment vous, vous percevez le problème et comment vous pouvez le percevoir autrement. Et c'est ça qui va être libérateur. Pas besoin d'utiliser de, de quoi que ce soit. Et pas besoin de folle sagesse. Mais ça, notre maître fonctionne différemment. Donc ça a pu arriver. Ce n'est pas que des légendes. Moi, je me méfie quand même maintenant des, des, des gens qui utilisent la folle sagesse, bon. Il y en a peut-être qui le font. Je sais pas. J'en connais pas hein, personnellement. Merci beaucoup. Mmh. Plaisir. Il y avait une question. Non, non, non. Oui, oui. Camille. Oui. Euh, L'humilité, euh, c'est
1: une qualité. Comment L'humilité, c'est. Elle fait pas vraiment partie des qualités. La quoi euh, Être humble.
0: L'humilité. Oui,
1: pardon.
0: Oui, pardon je n'ai pas compris. L'humilité je... fait partie des qualités, oui, bien sûr. Mais, elle, Mais... Est...
1: ça n'est pas une, à proprement dit, elle se relie plus à la moralité et à la sagesse. C'est
0: ça. Elle se relie à l'éthique, elle se relie à tout à tout le reste. Ouais. Donc, le texte dit, si vous ne pouvez pas trouver un maître possédant la totalité de ces dix qualités, c'est difficile quand même, à notre époque, c'est très difficile, alors il faudrait qu'il, il ou elle, ait au moins... Euh, cinq qualifications suivantes. L'esprit maîtrisé par les trois entraînements qu'on a dit, hein supérieur, la concentration, la sagesse et l'éthique, la... ça oui. Qu'il est de l'amour et de la compassion. Euh... Une compréhension de la vacuité. Qu'il se soit affranchi des préoccupations mondaines aussi. C'est-à-dire qu'il place plus d'importance dans les vies futures que dans cette vie-là. Qu'il ne euh, qu recherche pas enfin, les, les mondanités, quoi, les, les préoccupations mondaines. Et euh, qui, du fait de sa grande complace, compassion, place les autres avant lui-même ou elle-même. Hein Quelqu'un qui a... Voilà. Qui a... Qui a transcender un peu cet égocentrisme qui, ramène, qui nous fait nous ramener tout à nous et euh, justement qui accorde plus d'importance aux autres. La dit quand le maître qualifié, à ce moment-là, donc ça c'est le maître qualifié, hein, avec ses éléments, quand le maître qualifié rencontre un disciple qualifié, à ce moment-là, l'éveil est à portée de la main. Donc, pour qu'un disciple soit qualifié, puisqu'il y a pour qu'il y ait communication, pour qu'il y ait rencontre et communication entre deux esprits, quelles sont les qualités de, du disciple Trois qualités seulement pour le disciple un esprit ouvert et impartial. Un esprit ouvert. C'est-à-dire quelqu'un quelqu qui ne va pas rejeter d'emblée, euh, voilà, qui a un esprit fermé, qui rejette tout. Impartial, c'est-à-dire pour favoriser son groupe, par exemple, ou, ou et nourrir de l'hostilité envers d'autres personnes. Quelqu'un qui est assez neutre, quoi, on va dire, qui n'a pas trop de parti pris, ni du point de vue théorique, ni du point de vue pratique. Quelqu'un qui a donc, première qualité, un esprit ouvert et impartial. Impartial, je, je pensais plutôt, c'est le. le L'étymologie tibétaine de ce mot, je pense, c'est rimé. C'est-à-dire quelqu'un qui ne ne fait pas de catégorie entre les êtres, qui est, qui est équanime, en, en quelque sorte. Qui n'est pas... Qui ne fait pas, de par ses jugements, qui catégorise les êtres. Celui, c'est mon ami, c'est mon ennemi, celui-là, je m'en fiche. Voilà, c'est ça. Ça veut dire ça, je pense, impartial. Qui est au-delà des catégories. Qui, qui n'est pas influencé par les catégories. Qui ne met pas les gens dans les boîtes, quoi, autrement dit. Euh... Quelqu'un qui a l'intelligence de distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire ce qui, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut adopter, ce qu'il faut rejeter. C'est deux choses principales dans l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut rejeter Qu'est-ce que je dois rejeter dans mon comportement Et qu'est-ce que je dois adopter Quelqu'un qui a ce discernement. Hein, qui sait discerner. Ce n'est pas forcément facile. Hein, parce que si on a tendance justement à... à à voir que ce qui est bien pour nous, ben non, on ne va pas trop bien discerner le vrai du faux. Donc, ce, avoir ce discernement, être capable de discernement, en tout cas, à un certain niveau. Et troisième point, un intérêt sincère pour le Dharma. Ça voilà. Donc, c'est les trois qualités l'esprit ouvert, le discernement et l'intérêt sincère pour le Dharma. S'il si y a ces trois qualités, il n'y a aucun obstacle qui, empêchera, qui vous empêchera de rencontrer un maître spirituel. Donc voilà pour, euh, pour les qualités qu'on doit rechercher. Je vous laisse euh, en arrêter aujourd pour, euh, pour aujourd'hui. On va terminer par une dédicace. À moins qu'il y ait une question vite fait. Il est déjà 5 heures, donc si vous devez rentrer. Vous... Non, ça va Oui. Petite question.
1: Oui, euh, Pendant que je
0: cherche, je zoom sur mon oui. ordinateur. Euh,
1: sans parler de cassure euh, dans, entre le maître et, euh, et le disciple, ouais. est-ce qu'il peut y avoir euh, dans l'histoire entre le maître et le disciple des périodes d'interruption <rire>
0: Christian, ouais, Christian oui. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais tu as coupé le zoom. J'ai coupé le zoom. Ouais. Ah d'accord, parce qu'il me demandait d'arrêter la réunion. Je pensais que c'était la réunion précédente.
1: Ah, en fait, ça s'est arrivé
0: deux fois. Hein. Euh, donc, euh... donc. Je mets fin à la réunion. Non. D'accord, je redémarre alors. C'est bon. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il me... me dit Rejoindre le par l'audio de l'ordinateur. Oui. Non. Je vais devoir partager le texte là pour ceux qui sont sur Internet. Donc euh, donc donc donc. Comment je vais faire ça? Il faut que vous veniez tous ici, hein. C'est bon, Internet mène rien à marre. Ouais, je ne sais pas à mettre. Euh, Début de l'enseignement, c'est pas ça. Ah voilà, c'est ça. Bon, mais la question, donc, je vais essayer d'y répondre. Oui, oui, oui j'ai compris.
1: Veux,
0: je, je, je veux oui, je veux bien. Oui, oui
1: donc c'est sans parler euh, de cassure euh, dans la relation entre. Est Ce qui peut y avoir des interruptions. Voilà. Peut-il y avoir des interruptions La part de qui bah, – du, du disciple. – Ou du maître.
0: Oui.
1: – Non, pas du... Euh...
0: – La part du disciple
1: ?– Oui, du disciple. – ouais mais pendant cette
0: interruption, je pense que ça va tourner dans sa tête. Hein. Il va se demander, il ou elle va se demander... Il euh, n'y a pas d'interruption. On peut pas interrompre, non. On peut pas mettre sur euh, sur pause. Hein. –
1: D'accord.
0: – Non, y a, y a, parce que même, euh, même pendant ce moment-là... il il va oui, se passer donc, quelque il chose.
1: Pas enfin, là, il n'y a pas il cassure. Il ne s'agit que d'une interruption. Ben voilà Et il y aura un retour. Il n'y a, a même pas
0: d'interruption. Puisque pendant ce temps-là, il va y avoir. Euh... Cogitation. Merci <rire> de savoir non non pardon. Si vous bougez pas, j'arriverai à voir. Euh, il va y avoir juste une. Il va y avoir des réflexions par rapport à ça. Il va peut-être le disciple va analyser son comportement, mais c'est pas une interruption. C'est même très bien justement. Hein? Il peut. Il n'y a pas d'interruption au sens du terme. On peut avoir l'impression qu'on interrompt cette... Mais non, c'est un concept qui ne euh, marche pas.
1: Et est alors, est-ce que... Euh, il n'y a pas
0: d'interruption, non bah, plus. Même s'il est mort.
1: Ça mmh, vient voilà.
0: voilà, du disciple. Euh, si le disciple, maintenant, il dit, il dit j'arrête, je ne veux plus suivre ce maître, eh bien, voilà, là, il n'y a, a pas d'interruption, c'est fini, il n'y a, a sûr.
1: Alors, si par exemple, bah, le, le, le disciple a commencé avec euh, avec, euh, avec un un Maître, hum. euh, il, il s'interrompt enfin, sans s'interrompre, on est d'accord, mais que et il ne s'interrompt pas, oui. Voilà, il ne s'interrompt pas, mais que bon, il, veut, il, il retourne, mais que le maître, le maître est, est mort.
0: Oui. Le maître est mort, mais la relation n'est pas morte.
1: La relation d'accord. La relation, relation perdurera toujours, même avec, d'accord, au-delà de tout. Au-delà.
0: Le, le bouddhisme en... Envisage les choses, que ce soit notre, nos naissances ou nos relations, d une, d une, pas simplement dans cette vie. Cette vie, c'est rien du tout. C'est quoi, quoi 80, Quelques centaines d'années au maximum sur les, 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 la durée de vie du samsara, dans le temps sans commencement C'est rien du tout. C'est rien. C'est quelques secondes.
1: Le disciple retrouvera un, enfin, physiquement... Absorbé. Si
0: la relation est bien établie, oui. Si la relation est juste, Oui. Il retrouvera ce maître sans aucune... Il euh, n'y a aucun doute à avoir là-dessus. On verra. Euh, on va voir ça demain. Si on, si on peut avoir plusieurs mètres. Ça va être le, on va arrêter là. Euh, donc, euh, donc, je redémarre. hein, sans cas. Tu, Il me demande si je termine l'autre réunion. Quelle autre réunion Vous avez déjà une réunion en cours. Veuillez la terminer pour en commencer une autre. J'annule, j'annule, j'annule. Je ne sais, sais pas quoi faire. Là. Euh, attends.
1: Non, parce que tu es sur le débat, tu vois.
0: Oh, C'est ça, j'étais sous le truc. Mais... Je vais fermé le capot, je n'ai pas fait attention. Pas de problème. Voilà.
1: Euh, ici. <rire> euh... bon.
0: Donc, vous prenez le, le petit livret de l'Institut, des, des prières de dédicace, pendant ce temps-là. Non, ce n'est pas le livret doré. Et peut-être quelqu'un peut les faire passer si vous n'en avez pas. On va faire les dédicaces pour terminer la, la journée. C'est bon, un cas Oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, euh, vous qui nous suivez sur Internet, vous allez pouvoir voir les textes. Voilà. Vous les voyez C'est bon Vous voyez le. Les dédicaces Oui, merci. D'accord. Merci. Donc, c'est page 16. Hein? 16 ou 18 16 Donc, c'est important de faire ces dédicaces à la fin d'un enseignement ou la fin d'une pratique, justement, pour que l'énergie positive que l'on a générée pendant ce temps-là ne se perde pas, ne soit pas détruite par des perturbations comme la colère, mais qu'elle soit vraiment destinée à l'éveil. Donc, puisqu'on a établi une bonne motivation, qu'on a fait une, une, une pratique d'écoute, d'étude, de, de réflexion qui était positive, pour que tout ça, ça reste positif, donc on va faire la dédicace maintenant. Donc on fait la première dédicace en, tib... en tibétain. Oh non, on va tout faire en français, ce sera comme dit déjà tard. « Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres, sans exception, à cet état d'éveil Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais ?» Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité n'être là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puisse tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc, ce soir, à 20h, on fera la pratique de Vajrasattva, pratique de purification euh, des, de nos tendances négatives. Et euh, donc, ce sera à 8h sur le, le lien sur Internet des pratiques quotidiennes, hein, pas le lien du DB. Merci pour votre attention, de votre attention, et à demain. Bonne, bonne soirée à tous aussi sur Internet. Merci d'être là. À 20h, c'est ici, c'est pas sur Internet. C'est sur Internet aussi, mais... Euh, ouais.